0: Hay un patrón común que tienen todos los invitados que han venido a Tengo Un Plan. ¿Son emprendedores? ¿Son exitosos? Sí, pero hay algo más. Todos tienen su marca personal. ¿Qué es la marca personal? Es eso que se le conoce por lo que hacen. Todos la tienen, sobre todo en Internet, y sobre todo, Sergio, para los servicios y negocios físicos, que parece que se han quedado en olvidados, han conseguido potenciarlos gracias a la marca personal.
1: Hay, una, hay un error en comunicación con la marca personal que lo que dicen es que marca personal es ser influencer, ser youtuber podcaster incluso para nada cualquier yo conozco fisios conozco dentistas conozco nutricionistas muchísimos entrenadores personales desde, en definitiva cualquier profesional que esté ahí fuera que quiera ganar más dinero que quiera ser más útil y sobre todo aprovecharse de algo que tiene todo el sentido que es aprendo la habilidad de cómo captar la atención de la gente para que mi mismo mensaje en vez de que lo escuchen 10 personas lo escuchen 1000 imaginaos cuánta capacidad de negocio tiene eso y lo valioso que es esa habilidad pues deberían aprender a cómo hacer una marca personal Deberían aprender ya a cómo captar la Atención de la gente, entonces tenemos una sorpresa Para vosotros, ¿cuál es Juan?
0: lo que vamos a hacer durante todo este mes no sé cuándo estarás viendo esto, pero lo importante es que el día 23 de mayo a las 7 de la tarde vamos a hacer un taller online para que puedas pasar de 0 a 1000 suscriptores y crecer tu marca personal hablaremos de todo, hablaremos de cómo tienes que centrarte en tu nicho, cómo tienes que hablar qué tienes que comunicar, mejores formas para comunicar con tu audiencia y sobre todo cómo puedes vivir de ella. Durante todo este mes vamos a estar compartiendo tips que lo tendrás aquí debajo cuando te registres, te unes a la comunidad y día a día iremos compartiendo diferentes píldoras pero sobre todo recuerda, día 23 de mayo a las 7 hacemos un taller que te va a ayudar muchísimo a escalar tu marca personal.
1: ¿Precio? Cero euros. Así que aprovecha este regalo que es totalmente gratuito. Lo tienes en el primer link de la descripción. Si estás viendo esto es que sigue estando, si no, ya no lo estarás viendo. Así que aprovecha la oportunidad y aprende gratis acerca de marca personal. Vamos a por ello. Sigamos con el episodio. Bienvenido a los secretos de un estudiante de Sergio Beguería. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para compaginar los estudios con tus sueños, ser una mejor versión de ti mismo y, en definitiva, ser el estudiante perfecto. No me enreo más, bienvenido al episodio de hoy y espero que te guste.
2: Claro, nada, nada, nada. Bueno, vale, eh, Sergio, preséntate un poquito tú para, para que la gente de mi chat sepa quién eres y yo luego al revés y empezamos a darle cañita, darle fuego a esto.
1: Perfecto, tío. Bueno, pues eh, un saludo a toda la gente que me está viendo de parte de Jordan. Eh, yo soy Sergio Beguería, tengo 18 años. Y bueno, eh, todo lo que ha dicho Jordán, pues oye, mil gracias por, por esa descripción. Eh, básicamente llevo ya tres años subiendo vídeos a YouTube, en es, es principalmente donde he crecido. Y empezaba, he subiendo un contenido más relacionado con el fitness, no me funcionaba mucho y poco a poco fui adaptándolo a lo que realmente a mí me gustaba, que era el mundo del desarrollo personal, los hábitos... Eh, ¿Cómo ser productivo? ¿Cómo aprovechar el tiempo? ¿Cómo estoy consiguiendo compaginar mis co eh, mis estudios con, con, con mis sueños, digamos, y cómo puedo conseguirlo? Y sobre todo esa el transmitir, el, el, el cumplir objetivos a la vez que los voy enseñando y os voy contando, pues mira, eh, he intentado hacer esto, me ha salido mal, eh, he fracasado en esto, he aprendido esto... Es ese formato blog, de ir contando cómo he conseguido mis objetivos, pero transmitiendo a la gente esos aprendizajes y todo eso. Eh, recientemente, ¿vale? Después de todos esos 3 años de esfuerzo de compaginar todo por sacar mi sueño adelante, que era el poder dedicarme a, a predicar este mensaje, a, a motivar a esos chavales, a motivar a esos adolescentes, que de hecho también soy fundador del movimiento Notolia Student, que es el, el movimiento ¿Sí? de estudiantes inconformistas.
2: L luego hablamos de eso, porque me interesa mucho conocer más de eso. Eh, perfecto,
1: tío. Pues bueno, eh, para dedicarme a tiempo completo a esto... Eh, he tenido que dejar o sea, bueno he tenido que dejar he decidido dejar eh, la, la formación tradicional del sistema educativo es decir, la universidad pero bueno aún así como digo siempre nunca dejas de ser un estudiante siempre, siempre sigues formándote siempre sigues aprendiendo un montón de cosas y bueno de todo esto supongo que lo haremos Jordán y yo en el directo pero bueno así sí, sí. descripción hecha brevemente y eso me podéis encontrar por Twitch por Insta ya veis, eh, Sergio de Guerilla, y por YouTube sobre todo que es por donde más me lo ocurro
2: Vale, perfecto. Hostia, ha sido el currículum vitae perfecto, ¿eh? eh clavado Ha sido
1: rollo currículum. Pues la, la, la toma mi carta y si quieres, tío, me
2: contrata. Eh, Sergio, hijo, preséntate. Joder, que este, este chico es buen chico, este es buen chico. Eso pensaron los padres de tu novia, ¿no? Este es este buen chico, ¿eh?
1: Buen
2: chaval, buen chaval. Muy bien, muy bien. <risa> Buen chaval, buen chaval. Bueno, eh, yo me presento para la gente que no me conozca, que estoy Eso viendo es. este directo. Yo, yo soy Jordan Bioco, eh, atleta de calistenia. Empecé a entrenar Calistina en 2010, eh, luego competí un poco de todo, a los die, a la, del 17 más o menos se me quitaba la gana de competir y dije yo, quiero hacer más, ¿vale? Empecé a la, con la parte de creación de eventos y un poco el movimiento este con el equipo Team Bioco, que es una marca que tengo con, con mis colegas, y un poco más la parte de business por ese lado y la parte de creación de eventos, que intentar crear, llevar a la Calistina al siguiente nivel, porque era un movimiento ¿no? que, que estaba guay y tal, pero oye, que al final hay que vivir de, de lo que te gusta. Y esa era la idea, de poder empezar a generar lo que es negocio de eso. Luego, en universitario, yo sí, formado, formación universitaria, Carlos III, UC3M, carrera uh -huh. en finanzas y conta, carrera de finanzas y conta la terminé, y luego hice un año más de, de posgradito en formación extra, en un management, administración, y, y nada, poquito más, o sea, motivador, fitness, lo, lo que quiera decir la gente un poco, intento meterme allá donde haya algo que me motive y me guste, ¿sabes? Qué bueno, tío. Y aquí, y aquí estoy en la plataforma esta de Twitch probando una nueva plataforma, un contenido diferente, querer conocer a gente de diferentes palos. Por eso este tipo de charlas no quiero que meter solo a gente de calistina aquí, sino gente que pueda aportar, gente de la que puedas aprender y sumar, ¿vale? Esa es la idea de hoy. Qué bueno, tío. Y nada, en mis redes sociales Jordan Bioco y lo típico. Vale, bueno, Sergio, vamos, bueno. a cal, vamos, vamos a calentar esto un poco. Vamos a calentar esto un poco. Tío, tú de pequeño, ¿qué querías ser? Tío, pues justamente te quería preguntar
1: ahora mismo: iba a decir, eh, si te, tuvieran que, que, te tuvieras que definir a qué te dedicas, ¿qué sería, sabes? Pero, pero me gusta esa pregunta. Y, y yo de pequeño, tío, yo empecé siendo futbolista, ¿vale? Con, con 8 años y tal. Además, se me, se me daba bastante bien, tío, era muy bueno. Eh, estuve en la selección aragonesa de fútbol, que yo soy de Zaragoza. No sé si, bueno, no no solo sale a la gente que me siga a mí. Eh, entonces, soy de Zaragoza, eh, era bastante bueno. Me llamó una de las selección aragonesa de fútbol cuando tenía 12 años. Y seguí jugando, seguí creciendo. Obviamente tenía un, un limitante que era. Eh, que yo no pegaba el estilón, tío. Eran los pequeñitos, tío, de los, de los finitos, débiles, que no podían tirar para adelante.
2: Y... Pero Messi era así, si Messi era así, míralo, ¿eh?
1: Claro, eso es. No hay excusa. Tampoco hay excusa, tampoco hay excusa. Pero, <risa> <risa> Pero sí que es verdad que tío, la parte del fútbol era lo que más motivaba. Entonces, claro, yo, yo no podía pensar cuando estaban los recreos, tío, en otra cosa que no era jugar a fútbol y demostrarle a los, a los chicos de otra clase que yo era el mejor jugador del, del curso, ¿sabes? Entonces, era en plan rollo eso, eh, que eres el futbolista a muerte y yo no pensaba mucho en lo que es eh, que quiero dedicarme de mayor, a lo mejor sí que pensaba pues yo qué sé, que me gustaría eh, dedicarme a yo, yo pensaba por ejemplo, eh, pues trabajar para Adidas, porque me, como me gusta mucho el deporte me encantaría trabajar para Adidas porque sería súper guay, diseñar productos de, de deporte con lo que hago y tal eh, también pues eso no mucho más, ¿sabes? era más pensamientos de o sea de pequeño era más corto plazo de decir, tío me gusta jugar a fútbol sí. quiero seguir dedicando a fútbol eh, estos años que tengo, ¿sabes?
2: Yo tres cuartos de lo mismo, tío. Yo de pequeño al final, no, no te preguntaba, pero vamos, yo sí, era muy futbolero igual. Yo era muy hincha del Madrid, pero de Madrid a morir. No sé de qué equipo eres tú.
1: Dios, yo, bueno, yo era antes del, del Barça, pero ahora ya como del no Barça, lo sigo va, el fútbol va,
2: casi. Va, va, <ríe> 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 vale, ya te digo, de pequeño era muy, sigo siendo hincha del Madrid, pero de pequeño enfermizo, ¿vale? Y jugaba al fútbol como tú. Cada vez que podía darle a un balón, le daba. Y, y de pequeño si me preguntaban qué quería ser de mayor, quería ser futbolista, porque todos los referentes que veías de éxito, triunfo en esa era, futbolista, era ¿no? como el tío. top, ¿no?, de futbolista y tal. Y, y poco y yo me, y me acuerdo que en mi casa había un montón de gente que se quería ser bomberos, policías y tal, y yo, pero ¿por qué? Pudiendo ser futbolista, ¿sabes? Claro. Era como, <ríe> pero qué narices. Pero nada, nada, nada poquito más. Eh, y a día de hoy, ¿qué aficiones tienes además, además del, 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 del mundo de, de entrenar o hacer deporte?
1: Pues tío, como aficiones como tal, eh, lo que me dedico profesionalmente realmente era una afición que empecé sin, con, pues, con mucho, mucha ambición, pero que realmente no me daba nada de dinero. De hecho, el primer año y medio que estuve eh, dedicándome, o sea, súper eh, a muerte al tema de las redes sociales, la creación de contenido, tío, era un hobby principalmente, porque me molaba el sentirme youtuber, me molaba el grabar vídeos, me molaba el crear contenido, el mundo de la, de la, del vídeo, de la cámara, de la edición, y todo eso me molaba. Entonces era, fue, fue, o sea, siempre ha sido un hobby, siempre lo va a ser en el sentido de, de, de pasión, ¿no? Luego también me gusta claro. mucho, tío, el, el mundo del cine, ¿vale? Me gusta mucho. Me gusta mucho ir al cine, me gusta mucho, eh, pues planes así de ese rollo, tío. Eh, mo, me gusta bastante. También el Leo. En... Leo, pero la parte es además de, 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 de aprovechar el tiempo en ese sentido de leer. Solo el consumir más podcast, tío. En plan. Yo principalmente me nutro a nivel de de pues cómo, qué piensa otras personas eh, pues qué Entiendo, opinión tiene sí. una persona sobre un tema y todo eso uso un mogollón en los podcasts y, y la verdad es que me encanta y eso es prácticamente como una pasión también para mí y poco más tío, poco más me dedico sí, por ejemplo me gusta también mucho cocinar así eso es una cosa que no... Sobre... ¿Eres, eres buen no, cocinero no es que sea tío es que le pongo mucha pasión a lo, a lo que cocino luego el resultado es un poco 6-7 sobre él, vale Pero las ganas se las pongo te lo juro
2: Escucha, hablando de esto, hablando de esto ¿Cuál es el plato más fail que, 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 que has hecho en tu vida? Que digas, buah, se lo comieron porque me querían
1: Buah, tío, pues una Hice una pasta, tío, pero no le eché sal al tomate Y me supo, o sea, me sabía dulce, tío Y yo estaba diciendo, pero qué puta mierda de pasta es esta, macho Así que nada, chicos, aprendizaje Echarle sal al tomate cuando lo Si es tomate triturado, obviamente, ¿eh? Si es tomate frito que compráis, eh, para adelante Pero si es tomate triturado, por favor, eh, cuando lo vais a freír en, la, en, la, en el esto Echarle sal, echarle un poquito de orégano también va a estar bastante bueno
2: pero madre mía, tío, buen
1: fracaso. Hostia,
2: hostia. Yo, por ejemplo, a ver, eh, igual que tú, la, la parte esta de, de lo que es la calistenia y demás, es una afición que se ha convertido en parte de mi trabajo al final. Con lo que, eh, en general, soy muy futbolero, muy deportista. Si no es fútbol, es baloncesto, en general, todo tipo de deportes en los que me divierta. No soy el, Nunca he sido... porque Va muy ligado a mi personalidad. Nunca he sido el típico que hiciera deporte por... Eh, por ponerme grande, ponerme fuerte o cosas de, o nada por el estilo, incluso en la calistina tampoco. Para que yo me mueva y haga deporte tienes que motivarme de alguna manera y divertirme, era la clave. Yo sabía claro. que los deportes de raqueta, los deportes de pelota, los deportes de equipo, en general todo eso me, me metía y me enganchaba rápido. Luego la parte de la cultura, igual que tú, soy muy cinéfilo, casi cada fin de estoy metido en el cine viendo alguna película, pero películas no, taquillas de, taquilla de Hollywood, de Estados Unidos también. Sino también rollo cine alternativo, ver películas de estas que ponen en, en, en las 2, a las 4 de la tarde que no las ven ni pirri. O me las suelo ver también, ¿sabes lo que digo? <risa> <Joder, vaya. risa> de ese palo. Y ahora estoy empezando justo con lo que dices tú en la parte esta de los podcasts, sobre todo para pillar mucho contenido del que tú dices, de poder nutrirte la vivencia de los demás. Porque al final yo solo lo hacía pero a través de libros. Claro. ¿vale? Yo leía muchos libros de, sobre todo ahora que estoy con la parte de emprendimiento, business y demás, que hablaremos después de emprender, qué errores son típicos. O sea, si puedes nutrirte de las experiencias de otra persona para no cometer esos mismos errores...
1: Exacto, tío. Pues,
2: chapo, para adelante. Y eso a día de hoy, los podcasts es una herramienta brutal como para poder sacar contenido de ese tipo.
1: De hecho, de hecho, tío, yo una cosa que estoy haciendo, que de hecho te la recomiendo a ti que lo hagas, es eh, estas entrevistas que hagas, por ejemplo, conmigo con el resto de la gente... Yo, por ejemplo, también las estoy usando como eh, episodios más en mi podcast que yo tengo. Porque, tío, yo sé que esta conversación, para nosotros a lo mejor es una conversación normal, pero mucha gente le puede servir de motivación, de inspiración, de escuchar a qué nos dedicamos, a qué, cómo fue nuestra historia, todo eso. Y estoy 100% convencido de que a una persona o dos le va, les va a poder decir de, de inspiración. Entonces, tío, también te recomiendo que por ese, por ese lado, mira, que es una parte que ya ya que has puesto a, a, editar este, a hacer este streaming en Twitch, luego en Twitch se te quedará subido y podrás descargarlo ¿Sí? y exportarlo y puedes subirlo perfectamente, tío, a... A, a, a Anchor, A-N-C-H-O-R, que es la plataforma de, de difusión, digamos, de audio, pues, donde vas a subirlo Spotify, a iTunes, a, o sea, perdón, a iTunes, a iBox, a, e a Apple Podcast, etcétera O sea, que eso es la polla, tío. Yo es lo que estoy haciendo y es súper cómodo porque ya está hecho el programa, ya está hecho la entrevista y no tienes ningún tipo sí. de preocupación, ¿sabes?
2: Hostia, pues me voy a apuntar, me voy a apuntar. Muy buena esa, muy buena esa. Sí, sí, sí. Eh, vale. Tengo otra. Siguiente pregunta. Chavales, como os decía, ¿vale? ¿todo, no, si no tengo aquí más o menos pensado varias cosas que las quería hablar, todos del chat, igual que del chat de Sergio, que queráis ir, ah. podéis ir haciendo preguntas, tanto Sergio él irá viendo preguntas aquí, como yo aquí, y alguna sí que nos parezca interesante la soltamos y hablaremos sobre ella. ¿Vale? Eso es. Eh, hay una pregunta que, que se la hice a, a, a la, la primera y última persona con la que hice esto, y es: ¿tiene, cuál, ¿cuál es el momento que tú dirías es el, el más feliz en cuanto a hype que tengas de, en memoria? O sea, en plan de. Ese día fue la hostia, o no el más feliz, sino en plan, un día memorable de estos que dices, por lo que sea, ¿sabes? Vale. O el día que piché por tal marca, o el día que conseguí tal.
1: No, mira, es, es, tal? yo no tengo ningún día, o sea, miran, siempre que he conseguido un de marcas ha sido más rollo otro objetivo más, en plan, he conseguido esto, seguiendo mi camino. Pero ha sido días que diga, buah, éxtasis ec de, de importancia de ese día. Pues tío, por ejemplo, eh, un día icónico fue el día de la graduación de, de segundo de bachiller, por lo que simbolizó, tío. Simbolizó en primer lugar el final de un año de los más duros a nivel de estrés que he tenido en mi vida. Al final, me joder 18 años, tío, y lo que he vivido pues, es limitado. Pero eh, eso, fue un año que tuve que compaginarlo con el canal de YouTube. Empecé ese año teniendo 1.000 suscriptores, lo acabé teniendo 70.000. Eh, fue un año que tuve que compaginar ese crecimiento del canal que, tío, que realmente pff, no me esperaba que iba a tener ese, ese subidón, pero fue a través de un vídeo viral. Que pegó un bombardazo, eh, llegó a 300.000 reproducciones de raíz y ahí, crece 20.000 suscriptores en dos semanas. Me contactó Jim Saylor. Eh, fue, era, como que cada, era como que eso que estaba pensando, que me quedaba mucho por, por luchar después de un año. ¿Sí? Yo decía, tío, qué guapo que tan rápido me esté pasando todo. Entonces, como que ese, ese, final, ese principio de 2019 hasta el 25 de mayo, que fue cuando tuve la grabación, eh, fue brutal, ¿vale? En sí, en general, porque obviamente era mucho muy estrés, o sea, mucho estrés por el tema de la selectividad, el tema de los exámenes finales y todo eso. Pero a la vez, ya sabes que esas situaciones de mucho estrés, luego también luego las recuerdas con un recuerdo bonito, de decir, qué guay fue, sí, sí. Cómo fue todo. Cuando te lo quitas encima, sí, sí,
2: total, total, total. Claro,
1: tío, entonces, como muy feliz el día de grabación por lo que simbolizó, y sobre todo porque el día de grabación, tío, salió un vídeo que, de hecho, tengo subido el canal de la grabación, que fue súper guay, y le tengo muy recuerdo, mucho cariño, como esa despedida de la parte del colegio y del, y del bachillerato, y luego, encima, fue el día de que conocí a mi novia, tío. O sea, que fue brutal.
2: ¡Hostia, eh! Ese tío, el día perfecto, hostia.
1: ¿Viste? O sea, es una <risa> Es una estrella muy graciosa, siempre que la contamos, tío, al final lo no deja de ser, que estábamos en la fiesta de, de este sitio, que ¿Sí? iban iba muchos colegios de mi ciudad digamos, a, a, estar, a celebrar ahí el fin de, del bachillerato. Y, tío, eh, yo era un colegio, ya de, era de, otro, de otra punta de Zaragoza, ¿vale? Y ahí vamos todos súper bien vestidos, obviamente, con traje, tal, al final era una graduación y a y me, me pararon un montón de gente a hacerme fotos porque me conocían al final yo subía vídeos sobre el segundo de bachillerato de cómo compaginar todo y tal y cómo organizarme y todo eso y mucha gente del segundo de bachiller me seguía entonces sí. como 8 o 9 personas me pidieron fotos yo estaba flipando y entre ellas una persona de ellas era un compañero suyo de clase y entonces eh, él quiso hacerse una foto conmigo y entonces de esto que tienes al lado y coges una compañera dices, eh, Lara, haznos una foto y yo le dio el móvil a, a Lara, nos hizo la foto y yo dije, tío, qué, 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 qué guapa es la fotógrafa, ¿no? Es, es, es preciosa, tal Y entonces ahí me quedé con eso en la cabeza Esa noche no le dije nada Y al día siguiente me, me etiquetaron una foto de Instagram, tío Y fue justo esa foto Y entonces dije, a ver si nos comentas, ha puesto algo la encuentro de alguna forma, tal Y justo, tío, la encontré, macho O sea, fue de verdad, ¿eh? Una puta historia, tío, de, de, de estas brutales
2: Chavales, eh, con esto quiero deciros Que las historias de amor existen en la vida real <risa> No todo pasa en Sexo en Nueva York.
1: <risa> no todo pasa en Netflix, chicos. O
2: sea, ¿no, no, no todo pasa en Netflix, tío. A ver, yo a esta pregunta no sabría qué contestarte porque tengo como diferentes eh, eh, cachitos sueltos que hacen un uno, ¿vale? Pero vale. todo en general es al terminar eh, la carrera, que fue a los 22, y se me juntó con justo graduarte, quitarte el peso encima de, hostia, el, el estrés de... Tener que formarte, como desde pequeño que te dicen tienes que eh, tener un título, formarte y tal, es decir, bueno, hostia, ya, ya me lo he quitado encima, ya que no me den la tabarra y ahora puedo ver si, qué quiero hacer. ¿Sabes? Ya, ya, ya es como, bueno, si me dedico a cualquier cosa y me la pego,
0: claro. sé
2: que tengo una formación de la hostia, soy muy bueno en lo que hago y tiro. ¿Sabes? Pero fue como... Y me acuerdo que, sobre todo de pequeño, nos metía mucho el... Si no tienes un título, no eres nadie. Es como... Quitarte peso. Y fue la liberación total. Y ese mismo año, a los meses, un campeonato de España en el que quedé arriba junto con Sergio, podio total. Sí. Sí, 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 que estuvimos ahí en podio, campeonato de España. Fue brutal eh, competir, una, la experiencia única, la verdad. Iba con unos nervios de la hostia. Me acuerdo, tío, que me tocaba competir eh, y salía al salía quinto. Y hermano, antes de competir junto, justo, iba tan nervioso que me entró cagalera.
1: Ahí va, qué típica, tío. Oye.
2: Pero nervioso, nervioso que te cagas y sudores fríos, tío. Y sudores fríos, sudores fríos. Y me acuerdo que fue mi novia la que me cogió y me, me, me empezó a hablar como para que te, me tranquilizara y todo el rollo. Y en la que subí, cogió y se me olvidó. Y lo disfruté de la hostia. Y en el momento este de hype, me acuerdo que bajé y tenía las la manos así como temblando todavía y acelerado. Fue ¿no? como, hostia, qué guapo, chaval, quiero más de esto, ¿sabes? Y fue ahí, yo creo que, donde de verdad nació y creció en mí la pasión esta de tengo que tirar y, y hacerme más grande dentro de este mundillo y tirar más allá, ¿sabes? Fue en, en una, un, par, un par de semanas concentrado. Y luego o sea, ya, pues ahí...
1: O sea, tú entrenabas, tío, rollo en plan hobby el tema de la calistenia, pero en ningún momento lo sí. tenías mentalizado como que quieras hacer un trabajo de ello. O sea,
2: fue después no. de ese momento
1: en el cual ya te diste cuenta que era algo que te querías dedicar ya en plan como
2: full time. Eh, hasta entonces entrenaba simplemente como para, bueno, eh, estoy con mis colegas y he hecho el rato. ¿Sabes? No. Es como ocio, simplemente. Es, en vez de estar en el banco, en el parque con tus colegas, es estamos entrenando, haciendo ejercicio, y nuestro rato de liberación y interactuar entre nosotros O sea, que llega un momento en el que eh, pasan los meses, vas entrenando y demás, te presentas a un campeonato, porque yo ni siquiera estaba convencido de querer presentarme al campeonato. Era un campeonato de España, era como, bah, ahí va la gente, yo no estoy preparado ni siquiera, y tampoco me nace la ilusión de querer competir para allá, pero colegas, habláis entre vosotros y tal, bah, si, tú te presentas, yo también me presento. Y fue a raíz de no fui consciente de lo que era hasta que me tocó subir y, me y el cuerpo se me, se, me, se me aceleró, tío. Iba nervioso que te cagas y al bajar, el momento este de hype, como cuando te subes a una montaña rusa, que bajas sí, sí. y tienes ese primer minuto de quiero más de esto, que, 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 es como, que es como dopamina, sabes que quiero más de esto, ¿sabes? Y fue en ese momento en el que dije, yo tengo que darle a tope a esto. Al final sabía que sí o sí tener que sacrificar cosas, pero quería meter a esto caña, pero que vamos. Joder,
1: qué guay, tío. Qué guay. Qué y, tío, hay una pregunta que te quiero hacer. Eh, dime, dime, dime. ¿Y tú, tío, durante la carrera no tenías ningún tipo de pensamiento fuera de la carrera en sí de decir hostia, voy a intentar empezar a hacer otras cosas? Voy a... inquietudes, ¿no? Digamos, o sea, o, o directamente pasabas y tu tiempo libre que no era estudiar, lo dedicabas a estar con los colegas o a entrenar.
2: Eh, al principio, los primeros años, nada, la verdad. Los primeros años era simplemente...
1: O como obligación, eh, ¿no? En plan, ya que acaba el bachillerato, ahora me he la carrera, ¿no?
2: Sí, o sea, yo el, el terminar bachiller fue coger, vale, va, me, me terminado bachiller y ni siquiera me planteé el, el decir, voy a crear cosas o me voy a poner a hacer cosas para mí. sino no era como, vale, estoy metido en la espiral esta de pasando cursos y avanzando al siguiente nivel. Que
1: ni, ni te ¿vale? planteas a qué te vas a querer dedicar o qué va a pasar cuando acabas esa carrera, ¿no?
2: Sabía sabía que, que me quería meter en el mundo de administración, de, o sea, el tema de empresas, la rama de estas sociales y jurídicas. No tenía claro qué, a qué quería meterme hasta última hora, hasta que hice selectividad y tuve nota de corte y poder elegir carreras, dije, claro. si no me da para o, o no tengo claro a qué me quiero meter, me meto a ADE. Era como, bueno, ah, ya Y de ADE tendré cuatro años para pensarme a qué me quiero dedicar en la vida. ¿Sabes? Sí. E, iba, como, iba como posponiendo la decisión de a qué me quiero dedicar. A tope, claro. a, a, hasta último momento. Y los dos primeros años me acuerdo que era simplemente estudiar, sacar buenas notas y todo el rollo, ¿sabes? Eso sí, siempre enfocado a sacar buenas notas, era como... Eh, intentar siempre rozar el sobresaliente, sacar sobresaliente o ir más arriba todavía. Y ya a partir de tercero, en tercero sobre todo, cuando empiezas a mezclarte, yo me, me, en mi caso, por ejemplo, el núcleo de, de, de colegas de, de clase te cambia un poco y se junta más gente Erasmus, gente que entra y sale de otras culturas, ¿vale? Que ellos tienen otra forma y filosofía diferente. Que ves que el concepto que ellos tienen de trabajo o de enfocar el negocio o, o de, o de em, emprendimiento Aquí, en general, casi no lo teníamos. Aquí era, me acuerdo, to, sobre todo también, tío, que en primero de carrera, una anécdota es que entró un profesor a clase, que era uno de los capos, gurú fundadores de la universidad, Carlos III de todo el rollo, y preguntó que a qué nos queríamos dedicar cada uno en primero de carrera. ¿vale? Uf. Y más, o sea, más del 75% de la clase, o sea, primero, eh, que no sé cuántos éramos en clase magistral, que era la hostia, más del 75% que era trabajar en la administración pública. El tío nos echó una chapa, que flipas, y empezó a decir que la universidad no era para formar a funcionarios. Nos echó un, una chapa de la hostia la, y empezó a hablar del de tema este de eh, estáis en esta, en esta rama de conocimiento porque eh, se, se supone que sois los que vais a crear empleo y desarrollo económico para el país y demás, y la, darnos la chapa sobre esto. Y no era consciente de, de todo lo que le estaba diciendo este hombre en primera, que bueno, el pesado este que se calle ya. Hasta que en tercero te empiezan a nacer las inquietudes, claro. sobre todo de juntarte, no
1: nada, nada chapas.
2: Claro, de juntarte con otra gente y ver, ah, pues, este con 18 ha, ha emprendido un negocio de camisetas, no le ha ido bien, ha abierto un negocio de una app, no le ha ido bien, pero a la tercera le ha ido bien, ¿sabes? Claro. Y es como, ¿y por qué yo no puedo? Y sí si, y sí si pruebo, ¿sabes? Y fue ahí cuando empezó a hacerme la inquietud esa de empezar a probar a crear cosillas. Pero vamos, cosas a nivel a nivel nacional, pequeñas. Me presenta algún que otro campeonato de estos de emprendimiento joven que llegamos a una final de un premio Coca-Cola una vez O sea, ¿tú? Que, ¿Qué sí, qué sí, sí, sí. ¿Qué proyecto era? era? Era crear una app, era crear una ¿Sí? aplicación de, de búsqueda de pisos. Solo que al final la historia es que nos presentamos cada uno por separado, ¿vale? Al el, el, el concurso este. Y tú, en la que llegas al concurso, había como eh, 32. Éramos 32. Había 32 propuestas. ¿vale? Y, lo, y se, se seleccionaban 16, y otras 16 caían. Y de los 16 que caían, tú seleccionabas, si tu propuesta seguía la mía, por ejemplo, seleccionabas a una de las personas que no tenían proyecto para que se uniera al tuyo. Y conforme iban cayendo proyectos, ibas ampliando tu equipo de gente. claro Total, llegamos a la final, no ganamos a la final, pero llegamos a la... No, miento, en ese sí que llegamos, ganamos, ganamos la final, en otro que fui, no, no, no ganamos la final. En ese lo ganamos al final, y el proyecto era eh, crear una aplicación rollo como lo que existe ahora que se llama Buddy, que es como... Poder sí, ver por, por, por vídeo la aplicación. Eh, poder hacerlo todo a través del móvil. Pero esto te estoy hablando que era el 2012,
1: 2013. ¿Sabes Y, pas, ¿eh?
2: y no, lo llegamos, no lo llevamos a cabo ¿no? porque yo era, yo era de Madrid, otro chaval era de Barcelona, otro de Valencia y uno era de Galicia, creo que era. Y a los meses perdimos el contacto y mira que nos facilitaron todo. En plan de eh, una capital semilla tres 3.000 pagos para empezar a funcionar, nos damos un espacio en el hub para poder reunirnos y hacerlo. Solo que Ganamos eso y fue como no darle continuidad, ¿sabes? Ahora, a día de hoy me das esa oportunidad y tiro de una, ¿sabes? claro tío. Pero entonces, tío, cogimos y fue un carro que se nos pasó, por ejemplo, ¿sabes? Putada. Putada, no, pero putada. esas
1: cosas aprenden, tío, o sea... Sí, sí, total. total. Y te, te cambian la mentalidad luego al tomar decisiones. y Es que tampoco lo veo tan mal, obviamente. Pero, por ejemplo, tío, eso que me acabas de contar, me queda mucho con lo de que, que os preguntó el profesor eso, de qué quieres dedicaros. Es que si precisamente me preguntan que por qué me dedico a lo que me dedico, tío, o por qué me gusta lo que hago, es, es por esa misión, tío, que me nace de decir... Al igual que yo cuando esté entre... O sea, a mí mi momento llegó antes, ¿vale? de incertidumbre sí que es verdad que a lo mejor es lo, es, no es lo normal que, que a mí, por ejemplo, cuando entrara en primero de bachillerato, mi, toda mi cabeza no pudiera pensar en otra cosa de inquietudes, de decir, ¿qué cojones hago aquí? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no sé qué? Entonces, cuando una vez entras en esa espiral, te atrapas pasa a ti también, Jordan, tío, que no puedes salir, no te lo puedes quitar de la cabeza, no puedes parar de plantearte no, todo. No, no. Y, y vale ¿y, y si hago esto por qué qué va a pasar después Que va a entrar una carrera vale pero después de esa carrera qué hago Hostia, me voy a hacer un trabajo bueno pero para que me contraten el trabajo simplemente es por el título no sé cuántas tal entonces como que entras en un bucle de pensamientos entonces ese despertar de decir eh, vale quiero tirar por esta rama o quiero tener este estilo de vida o este tipo de trabajo o todas esas cosas esas preguntas que yo me resolví en primer bachillerato yo quiero que todo el mundo se responda cuanto antes y aunque la gente piense que es algo una decisión que ya pueden tomarla después Pienso que cuanto antes la tomen, le va a ir mejor, le va a ir mejor luego en su, en sus decisiones que tome en un futuro, ¿sabes? O sea, si antes de elegir una carrera ya tienes claro cómo quieres que sea tu trabajo, qué tipo de eh, sector quieres que sea, qué tipo de sueldo quieres tener, qué tipo de. Eh, ...flexibilidad de horario quieres tener... ...todo eso... ...si cuanto más definido tengas tío... ...más claro vas a tener el camino para llegar hasta ahí... ...porque a lo mejor ese camino... ...la mejor decisión en vez de entrar en una carrera de cuatro años... ...es entrar en un grado superior intensivo... ...que en dos años ya te puedas ya puedes empezar a la práctica... ...o a lo mejor eh, la, la mejor carrera es, es un grado superior que está en Madrid... ...y yo siendo de Zaragoza tengo que moverme... ...porque es cuando mejor te van a formar... ...es que es... ...o sea... ...entonces ese, ese despertar de, 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 tener, de tener en cuenta tu futuro es precisamente lo que yo me gusta centrarme y lo que más me gusta atacar a esa, a, esa, a esa generación joven de adolescentes, de decir, tío, pregúntate, eh, toma conciencia de tu situación actual, ¿dónde quieres estar? Estamos en una época en la cual, literal, puedes nacer siendo pobre, pero pobre literal, y, y morir siendo un millonario, o sea, es una época, tío, de miles de oportunidades, que es que, si te paras a pensarlo, es increíble la cantidad de oportunidades que tenemos y, precisamente, seguro que lo digo sí. a la gente que está viendo este directo, ya por el simple hecho de poder ver este directo, ya implica que tiene un nivel social mínimo como para poder tener todas estas oportunidades. Entonces, a eso voy, tío. Yo quiero, o sea, a, eso me, me mola mucho, tío, que digas eso porque es, demuestra la necesidad que hay, ¿no? Demuestra la necesidad de que hay de que la gente abra un poco los ojos y diga, tío, tengo claro a qué quiero dedicarme, tengo claro que quiero ser así, tengo que quiero, que sea, quiero ser así, y no quiero ser, eh, pues... Eh, ah, yo quiero ser, eh, yo qué sé, administración pública, tal, pero, pero ¿sabes realmente lo que va a ser, significar eso? ¿Sabes los salarios que vas a tener, lo que vas a cobrar, eh, lo que va a significar a nivel de tu felicidad? ¿Cuándo lleves 10 años lo que va a suponer? ¿Sabes? O sea, esas preguntas no se las hacen, tío, y no se lo veo una necesidad, a, tío. A, a, ra
2: a, a raíz de esto, justo que estás hablando, eh, la siguiente pregunta que me, ahora mismo me viene a la cabeza es: ¿por qué crees que pasa? ¿Por qué crees que la gente eh, no se pregunta el que, a quién se quieren dedicar y es simplemente estudian hasta terminar?
1: Eso, eso, tío, yo por, tengo por, además ¿por qué crees? Caros, lo tengo que más claro y eso es por, porque se está muy a gusto, tío, en esta zona de confort. O sea, yo, yo recuerdo cuando estaba en cuarto de la ESO y es que se vive muy feliz pensando que tu única obligación es eso, ir a tus colegas y no tienes que preocuparte de absolutamente nada a nivel económico, nada, a nivel correcto. de cómo vas a comprar la comida, con qué dinero, tal. Entonces, vives muy a gusto. ¿Y qué pasa? Que esas preguntas de la vida, de no sé qué, dices, va, eso es cuando, cuando sea mayor y tenga un trabajo, ¿sabes? Esa, esa, esa conciencia de, de decir, tomo responsabilidad de lo que hago a día de hoy... Lo piensas y dices, va, cuando ya cuando acabe la carrera ya me enteraré de todo eso, ¿no? Y van avanzando los años y dices, vale, pues cuando acabe la carrera ahora lo que me toca es universitario. Y universitario, más que por razonarlo a un, a un ambiente de moldear tu futuro como tú quieres, lo ve más como eh, hago lo que tengo que hacer, que es ser universitario, pero a la vez me lo voy a pasar genial porque es la mejor etapa de mi vida. Eso es como lo ven la mayoría de los jóvenes. Ese es el problema, tío, que, que no... Que alargan la decisión, alargan el tema de decir... Se ven muy a gusto en esa zona de confort y dicen, vale, pues vamos a pasar al siguiente año. Estamos en segundo aún de carrera, aún me quedan tres años tal para llegar al segundo laboral. Ya veremos, de momento lo que me toca hacer es estudiar. Y luego, encima de todo, cuando acaban esos días de estudiar, de la clase, etcétera es como que se sienten como que eh, la vida está en deuda con ellos por haber dedicado ese tiempo a formarse y como que, madre mía, encima le vas a pedir que el tío, aparte de eso, se replantee otras cosas, se ponga a formarse por su cuenta, a leer libros, a emprender... Vamos, ni, ni lo piensas porque ya ha hecho su función productiva del día de hoy, que era ir a clase. Ese es el problema, tío.
2: Total, 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 total. Entonces, vale, es un y, poco y, ese
1: fallo cultural, tío.
2: Y hilando justo con eso, y, y hilando justo con eso, ¿tú qué crees? Que, a ver, te voy a poner vari varias opciones y me dices una de ellas o todas a la vez. Que esta, esta versión al riesgo que estamos hablando, porque básicamente una versión al riesgo, ¿Sí? ¿vale? Porque si, si, si tu núcleo de, educa de, de educación, de gente que se va a formar formación superior, que es la que se supone que va a dirigir el país la mayoría que está en universidades quiere acabar en el sector público, es porque quieren un contrato indefinido para el resto de su vida cobrando su, el dinero que sea. Y que se, sepan que van a tener trabajo seguro. Que sepan que cuando van a pedir hipoteca les pidan, les pidan pocas pegas en el banco porque tienen un, un trabajo en, en el Ministerio de Sanidad, en el Ayuntamiento del Pueblo, el que sea. Sí. ¿Crees que esto es un problema del sistema educativo? ¿Es un problema de la, la sociedad en general? ¿Un problema de educación en casa? ¿A qué? ¿O un poco de todo?
1: Eh, un poco de todo, pero la de la educación en casa es un poco más importante. Solemos modelar un poco lo que hacemos nuestro, nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera. Algunas familias. Yo, por ejemplo, en mi caso no me he fijado en absolutamente nada. Eh, porque, bueno, considero que cada persona tiene su vida y sus propios gustos como para poder decidir por lo que quiere hacer. Pero también, tío, una cosa que veo vital es el país, tío. Normalmente, toda la gente, esto que me estás diciendo normalmente lo ves en España. Y es que, tío, no puede ser que en España, por ejemplo, yo quiera ser un emprendedor, tío, y haya tantas trabas, haya tantas trabas a nivel, ya no solo de impuestos, tío, que eso es, o sea, que realmente es, es increíble. Si tú puedas pensarte, yo, hay días que no puedo dormir porque mi proyecto salga adelante, eh, dedico más horas que el resto, sí, sí, hago total, lo que sea total, para poder que, es. que eso, salga a la luz, salga a flote y consiga dar una rentabilidad como para que encima... Eh, vamos a poner que gano 10.000 euros, ¿vale? O, o genero 10.000 euros. Pues al final me va a llegar al banco, tío, 5.000 y pico, 6.000 euros, porque todo lo demás se va a ir en impuestos. Sin embargo, entrando en una posición en concreto, puedes estar ganando 3.000 euros fijos sin tener que preocuparte, pudiendo dormir tranquilamente todas las noches, eh, sabiendo cuándo vas a entrar y cuándo vas a salir de trabajo. Entonces, obviamente, cuando eso tú se lo pones en la mesa a una persona que tiene que decidir por su futuro y que no es nada ambiciosa, la decisión está clara, tío. La decisión está tomada antes de plantearse una carrera, plantearse un futuro. Ya tiene claro que quiere esa tranquilidad, quiere esa estabilidad, porque a los seres humanos nos encanta tener todo dicho ya, en plan todo hablado, toda esa, esa seguridad, ¿sabes?
2: Eso es total. Yo, solo yo tengo lo una ves, teoría tío, que... No sé cómo lo ves tú. Sí, sí. No, yo tengo una teoría que es que eh, todos somos aversos al riesgo, solo que a diferentes niveles. En mi nivel puede ser mayor al tuyo y el tuyo inferior al de otra persona, simplemente. Y al igual que tú, yo creo que, yo creo que es una mezcla de las tres. Yo creo que, en principio, el sistema educativo en España está enfocado a, a que los chavales aprueben y no a que aprendan, ¿vale? Yo creo, sinceramente, eso. Estoy, creo que está enfocado perfectamente a que metan a un chaval desde infantil que vaya probando cursos y sea capaz de terminarse una carrera y no sepa qué quiere hacer en la maldita vida, tío. Y pasa, ¿eh? El, to, todos los años hay cientos de miles de, de graduados que, así estamos, que el, el desempleo joven en este país es una locura. Y todo aquel que tiene un poco de coco y recursos, coge y se larga afuera. Claro. Eso es un puto problema estructural del sistema de, de educación en general. Y luego coincido contigo mucho en lo que es la educación en casa. Eso sí que es verdad.
0: Tío, sí que es
2: verdad claro. porque si, 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 no, si tienes buenos referentes, vale aunque no tengas buenos referentes, pero sí que tener a, a gente en casa que crea en ti y te apoye. O sea, el simple hecho de que tú, que tú sepas que tus padres creen en, en, en que eres capaz de hacer lo que haces, hmm. ya es un punto. ¿Sabes? El simple hecho de que de pequeño en la que tú vayas a pedirle la paga a tu padre, por ejemplo, eh, que son 5 euros con 10 años, lo que sea, tengas que hacer tus tareas de la semana y no te den los 5 euros porque sí, ya es un, te lo has trabajado. O sea, el esfuerzo de trabajártelo, ¿sabes? Hmm. Hay gente que no conoce eso hasta que de repente termina una carrera eh, se, se piensa que van a tener un, un curro de 5.000 euros y están doblando camisetas en el primar y están frustrados. Exacto, tío. ¿Sabes? O sea, yo creo que es una mezcla de todo, pero sobre todo de la educación en casa y de la educación que. De, del sistema educativo en general, que me parece una mierda.
1: Vamos, volviendo. Y, bueno, y que añadir lo que has dicho, tío, eh, por ejemplo, esos, esos, esos chavales que le, cuando sacan el carnet de conducir tienen un nuevo coche que les ha comprado sus padres. Eh, También. Eh, cuando le, básicamente, cuando tienen el punto de mira algo que quieren conseguir, y lo que dices tú, tío, ya se lo dan. Estás quitándole a ese chaval el, el plantearse, el decir, ¿cómo puedo conseguir esto que tanto quiero? O al ver que es inaccesible o que es inalcanzable por el dinero que vale, es decir, hostia, ¿realmente es el momento ahora para adquirir esto? ¿Sabes? Si yo, por ejemplo, ahora mismo en mi situación digo, ¡buah, necesito un coche que me saque el carnet! Vale, pero, eh, hostia, el coche a lo mejor que quiero, que es, eh, me invento eh, un Mercedes CLA, pues a lo mejor ahora mismo no, me, no, no es mi momento para comprar un Mercedes CLA y es momento de comprarme un Peugeot 308 eh, de segunda mano o no comprarme nada, ¿sabes? Eh, Directamente. Entonces esas preguntas de plantearse De decir, vale, si quiero conseguir esto y Realmente estoy tan convencido de que lo quiero ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues a lo mejor tengo que ganar dinero vale ¿Cómo voy a ganar dinero? Vale, pues a lo mejor tengo que hacer esto Ya, ya estás activando en ese, en ese chaval Una mentalidad, tío, que le va a diferenciar ¿Sabes? Un, una resolución de problemas Que no va a tener una, su, la, la persona con la que va a competir Para un puesto de trabajo Totalmente Eso es lo que, lo que un poco demando yo que, que, que hicieran un poco de más en Cambiando un poco la educación Pero vamos, que luego cada persona obviamente va a educar a sus
2: hijos como quiera Claro, ese es el tema. Volviendo al tema este, o sea, una preguntita. ¿Cuáles son los, cuál es el curso o cursos que más te han costado a ti? En mi caso, por ejemplo, me acuerdo a mí, yo estuve a punto de repetirse tercero de la eso, pero porque pasaba. Tercero de la eso casi me la pego, pero y tuve que despertar y empezar a ponerme las pilas, ¿vale? Y segundo de bachiller me pareció un curso horrible en cuanto a estrés, tío, Horrible. Y, 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 y me parecen los dos peores cursos con diferencia que, porque ya luego la uni y el que me pareció mucho más fácil que el, el estrés de lo que es segundo de, 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 de bachiller, tío, y tercero era eso porque de repente dije yo, hostia, estoy a punto de repetir o, o, o que como no me ponga las piras en lo que me queda de curso, me quedo aquí, ¿sabes? Bueno, en, tu caso, en tu caso, ¿cómo es?
1: Eh, tercero de eso también coincido, un año horrible A nivel de, de, de ostión de pasar de segundo Que vas muy tranquilo a tercero y decir Hostia, va a tener que estudiar realmente, que nunca había estudiado antes eh, Y luego en segundo de H3 Estrés brutal, o sea No por capacidad, podía de sobra Pero tío, un estrés de decir Hostia, todas las semanas tenía dos exámenes, tío Es que yo nunca en sí, sí. curso he experimentado eso, ¿sabes? Era increíble, era decir, no me van a dejar libre Bueno, a lo mejor sí que en todo el curso tenías Yo conté a lo mejor Seis semanas de las cuales sacando las sueltas en plan con pintas de todo, a lo largo de todo el curso creo que saqué 6 semanas de no tener que estudiar pero sí que tener, tener que entregar otras cosas pero no tener que estudiar examen como tal, ¿sabes? y la, la verdad es que es un nivel de estrés increíble en segundo bachillerato y bueno, eh, aprovecho aquí a, a hablar a gente del chat que por ejemplo, aparte de que un saludo a toda la gente que está viéndome en, el, en el streaming eh, sois unos cracks aquí por ejemplo pone, eh, pone Emre que, que en tercero la ESO también obviamente y que, que, que también pone que presión por la propia situación y ambiente de segundo bachillerato te, te, te causaba pues eso esa fatiga, tío,
2: era horrible Sí, por aquí también me dicen lo mismo, igual que la, mucha gente coincide con lo de tercero de la ESO que yo creo que es un, un curso trampa, que la han puesto ahí a posta para que la gente tropiece es curso, curso de, ya, tío, es curso de ya, ¿eh? sí, sí, curso, curso de hostia y, se, y segundo de bachiller por pues lo que tú dices, porque concentran todo en tan poco tiempo como para, Exacto. en teoría, dejarte tiempo para estudiar para la selectividad que es que ese curso es de agobio total, sobre todo Además, es, es, es sí o sí que si te sacas segundo de bachiller, la selectividad te la sacas, pero con, con, con la polla por delante. Es que, es que te la sacas, es que te la sacas. So, solo que es tan horrible el curso en sí, que es que hay gente que pierde pelo y todo. <ríe> segundo <de> bachiller. <ríe> terrible, terrible. Vale, seguimos. Eh, tema universidad. ¿Has dejado la uni por qué?
1: Vale, por, eh... por, por, Sí, 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 sí. sí, yo, yo tengo Porque tu, que, padre, te,
2: tu, tu padre te tuvo que explicar, Sergio, ¿por qué? ¿Qué les dijiste?
1: Claro, tío. O sea, obviamente eh, mis padres cuando tomaron la decisión no le dijeron, ¡buah, genial! ¡Qué bien lo has hecho, tío! No sé, claro, qué claro. claro. Es la que tuve que meditar yo durante unos meses y, y tomar la mejor decisión que yo pensaba que era para mí. Hay bastantes razones, ¿vale? Eh, la primera de todas es... La pregunta que he dicho antes, el despertar, el preguntarse dónde, te, dónde quieres verte trabajando. A lo mejor tu respuesta, Jordan, que has tenido de que te quieres dedicar a calistenia y que lo tienes tan claro y que quieres hacer de eso, eh, cueste lo que cueste un estilo de vida, porque es lo que vas a vivir tú con tu máxima pasión y tu máximo amor y todos los, y todos los lunes por la mañana te vas a despertar eh, amando lo que haces, ¿sabes? Yo esa respuesta la, tuve, la tenía clara ya en primer bachiller y era pues dedicarme a... No sé cómo se va a llamar el proyecto al cual me voy a dedicar, pero sé que me voy a dedicar con mis propios horarios. Voy a dedicarme a las actividades de, de, del proyecto que a mí más me guste y voy a hacer aquello que se me da bien alineado con lo que más pueda aportar a la gente. Y me pueda sentir bien a nivel de, pues, eh, de moral, tío, de decir, estoy aportando. Eh, a nivel ¿Vale? personal de conseguir, soy capaz de hacer todo esto y encima tener esa libertad de poder decir, tío, esta semana no trabajo esta semana sí trabajo, obviamente, trabajas todas las semanas, pero esa libertad, tío, de poder decir, lunes por la mañana me quedo con un amigo a tomar un café y sábado por la noche como hoy, eh, hago un directo contigo y luego tengo que editar un vídeo de YouTube que voy a subir mañana. Entonces, es ese balance y ese equilibrio que yo quería tener, ese equilibrio, ¿no? O sea, esa libertad, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en primera noche pasa eso, entonces... Ya sé más o menos lo que quiero tener y obviamente eh, acababa de empezar en YouTube y me encantaba tío y, y sobre todo veía gente, pues consumía en esa época, venía, venía de jugar muchos videojuegos en la ESO Y consumía ¿Vale? mucho a Gref, a esta gente Y, y Gref, por ejemplo para mí siempre ha sido un ejemplo de, de una persona que ha hecho las cosas bien En el sentido de que, obviamente, a mí no me gustan esos youtubers de games Porque no pienso que aporten mucho, digamos, a la gente Es más, otro consumo, pero a nivel de él como lo que ha hecho él en su carrera profesional, ¿sabes? El vale, empezar entiendo, con, entiendo, sí. con 14 años, eh, con 18, no, no lo decía obviamente, pero yo viendo los números que estaba teniendo de YouTube y tal, a lo mejor está sacando un sueldo de 3.000, 4.000 al mes con, con 18 años, ¿sabes? Bueno, o acabando, o acabando primero bachillerato, lo cual es una salvajada para un chaval así, pero en el mundo del gaming se cobra una barbaridad. Y claro. con 18 con 19 años se fue el primero de todos los youtubers de, to de, de toda España, se fue a Andorra, él fue de los primeros que se fue. Eh, esas decisiones que he ido tomando, tío, es un ejemplo, tío, de, de decir, de hecho dos cojones, ¿sabes? Eh, no entraron no los estudios universitarios porque ya tenían marca, marcado un camino. Entonces, a esa pregunta de aquí me quería dedicar ya tenía claro que era eso. Y sobre todo, ¿sabes? Esas siempre tenía en plan de, vale, pues si no me sale bien estos proyectos o si no consigo estos proyectos que, tengo que, que quiero emprender o eh, si no consigo ganarme la vida de lo que más me gusta, siempre voy a tener la carrera, ¿no? Es ese pensamiento de decir, vale... Eh, voy a fondo de decir eh, tengo ese colchón detrás de que si me caigo pues voy a caer ahí y no me voy a hacer daño
2: vale, vale, vale
1: eh, ¿qué pasa? que yo tío eh, ese, esa carrera que había elegido o ese sector que había elegido para especializarme para eh, mejorar y digamos y tener ese colchón era el mundo del marketing porque es lo que más me gusta realmente para ser un empleado digamos ¿Qué pasa? Que justo el sector del marketing es un sector que, bueno, tú lo considerarás, o sea, tú también estás de acuerdo conmigo en que el mundo empresarial es el único mundo en el cual los mayores, ex, los, que mayores los que más los que más éxito tienen de todo el mundo, de todos los de marketing, de, de empresa, de lo que sea, no, el 80% de ellos no tienen una carrera universitaria. ¿Por qué? Porque eso se demuestra por resultados. O sea, el mundo de la Tal cual, es sí, eso es cierto. resultados. Entonces, es el es cierto, mundo del sí. marketing, obviamente. El no tener una carrera de marketing me cierra puertas, me cierra a lo mejor el 50% de las puertas, pero para lo que la quiero, la carrera en sí, que es para, por si acaso, tener un trabajo, en el caso de que me vaya mal, ya con el propio experiencia que estaba ganando, con las redes sociales, el ritmo de crecimiento que estoy teniendo de, de aprendizaje, el tema de marketing digital, el, el, pues ya sabes que yo vendo productos, vendo servicios, cómo los vendo, cómo, cómo hacer webs, cómo eh, crear contenido, cómo... Eh, pues al final los conocimientos que va desarrollando la gente que conoces, que también es muy importante. Y, y, eso...
2: y, y sobre todo, y sobre todo lo que dices, en el área que dices, el, la experiencia del conocimiento real va más adelantado que la experiencia técnica que le explican en las universidades en, en este área.
1: Vamos, y eso ya ni te cuento. O sea, lo que aprendí en clase era nulo, tío. Es que estábamos dando. Es que me, yo me, cada día de clase era llegar a clase y decir, ¿qué cojones estoy estudiando aquí? Era, estu era estudiar a contabilidad. La única asignatura que a lo mejor podía darle un poco de, de utilidad, el tema de los de, de, los, eh, pues, de los estados contables. Y todo eso, pues balances y todo eso, liquidación de IVA, cosas que a, a día de hoy estoy aplicando. Y mira, vale. pues a eso puedo agradecerlo. Pero, por ejemplo, tío, eh, asignaturas, por ejemplo, de rollo eh, eh, Microeconomía 1, eh, Estadística 1, eh, FADE, que era fundamentos de Administración y de Empresas. Las asignaturas, tío, que en principio dices, wow, qué guay, suenan, eh, mucho de emprendimiento tal, aplicables a mis proyectos que estaba ya llevando en esa época es que era ninguno era aplicación cero o sea, cero absoluta tío no, digo ¿qué cojones me va a servir a mí para cuando yo eche currículum a ah, eh, me invento Adidas para ser el departamento de marketing digital ¿Qué de, o sea, dime qué puntos de este de este de, de esta aprendizaje que estoy teniendo me van a servir para ello y sin embargo por mi cuenta yo estaba llegando a casa tío y haciendo, creando contenido aprendiendo de cómo poder editar un vídeo mejor de cómo poder en qué plataforma subirlo eh, cómo vender un producto cómo crear un movimiento cómo eh, generar una atención eh, Tío, todo el mundo necesita atención. O sea, de hecho, los proyectos, las empresas, todos necesitan atención, necesitan ese marketing. Y si ya lo estaba consiguiendo yo, estaba aprendiendo por mi cuenta, no entendía por qué tenía que seguir por esa universidad. Entonces, a esa pregunta de decir, vale, ¿y qué hago aquí? Digo, vale, pues es para ese, tener ese seguro de, de vida en el sentido de que si me va mal, tenerlo ahí siempre. Pero al ser el sector de marketing y al saber que por el ritmo que estaba llevando y el camino que estaba llevando, ese, tener ese colchón ya medio medio lo iba a tener por mi carrera de marca personal, por lo que estaba consiguiendo y por las cosas que estaba aprendiendo de marketing digital que es precisamente a lo que me dedico pues di dije, tío, ya está es que no tengo por qué estar en la universidad y más aún cuando el objetivo de detrás de mi, de mi futuro profesional es dedicarme a lo que más me gusta y ya me estoy dedicando de sobra, dedicando ¿Vale? una media jornada, digo ¿qué, qué estoy haciendo aquí? Además eh, la oportunidad para poder dedicarle, sea por ejemplo yo que sé, eh, el, el mundo de las redes sociales, de estos proyectos y tal, me está dando el sueldo, por ejemplo, que puede tener eh, una persona de 45 años trabajando jornada completa, ¿vale? Y yo estoy dedicándole mitad de jornada, algunos días, ni, ni dedico tiempo y todo. Digo, teniendo la oportunidad de poder dedicar el 100% de las productivas a esto y a ver qué pasa, a ver hasta dónde puede llegar, porque, porque en los últimos tres años suele ha ido creciendo y por, por lo que se suele ver en las redes sociales suele seguir creciendo, obviamente tienes que estar tú ahí esforzándote para ello, pero suele seguir creciendo. Digo, ¿por qué no puedo dedicar al 100% a esto y tengo que estar eh, limitándome al 50% y luego en nivel de energía, de motivación, de disponibilidad para poder grabar diferentes vídeos, etcétera? Tengo que estar limitado. La universidad la puedo dejar ahora mismo o la puedo pausar y puedo volver a entrar, eh, porque además solo había hecho un curso, puedo volver a entrar perfectamente dentro de un año, dos, tres. Si entrara dentro de cuatro años, Jordan, estaría entrando eh, con 22 años y acabaría la carrera con 26. Lo cual es algo que es que hay gente en mi carrera que estaba en segundo conmigo y, y tenía 27 años. Entonces,
2: sí, sí, yo me acuerdo que, que empecé en primero y había gente de 27, 28, o sea, y una señora con 40, de si no pasa nada, la claro, universidad. ¿no? Exactamente, <risa>
1: sí, sí. exactamente. Entonces, como, contigo, contigo. Entonces, es, entonces es un, obviamente es una decisión que cambia el paradigma de lo que, se, de, de lo que aún está transicionándose, yo considero. Eh, considero que cada vez vamos, a, vamos a, un, a una situación a un, a un, o a un mundo o a un país, como quieras llamarlo, en el cual eh, las empresas ya no te van a decir qué has estudiado, sino te van a decir qué sabes hacer. Y cuando te digan que sabes hacer, te van, a, te van a someter a unas pruebas, te van a someter a un rendimiento, a ver qué, es, qué eres capaz de hacer. Y si realmente es verdad lo que dices y si lo demuestras que eres capaz de hacerlo, te van a contratar a ti, pero en ningún momento te van a preguntar eh, qué has estudiado, con qué título, etc. Obviamente ahora mismo siguen pidiéndolo, pero lo que yo estoy viendo y lo que he visto que ha pasado en los últimos 20 años es que he ido transicionando cada vez a más. Y ahora, lo que, antes, lo que ahora mismo es un 50% que te estoy diciendo que son trabajos que no te piden en currículum, antes era un 10%. Y esto, el ritmo que llevas de seguir así. Y es que es así, es que ¿por qué tiene que ser la carrera universitaria obligatoria para todos? Hay gente que no que su camino de aprendizaje, por su mentalidad, por sus hábitos y por lo que sea, no es el sistema educativo. Pero eso, eso no quiere decir que, eh, que todo el mundo tenga que dejar la carrera, obviamente. Pero tengo que decir, tiene que decir que cada uno tiene que analizar su contexto y tiene que entender que si, por ejemplo, en mi caso, la mejor decisión que puedo tomar actualmente es pausar la carrera, es el momento de hacerlo. No tengo que esperar a... Acabar la carrera para darme cuenta que los, que los cuatro años que acabo de hacer de carrera eran inútiles y que podía haber aprovechado para crecer ese proyecto que tanto quería o esa oportunidad que tenía en mi, entre mis manos, ¿sabes?
2: Total, total. Muy de acuerdo contigo, tío. Muy de, muy de acuerdo contigo. Y también creo que una parte importante es el paradigma este que nos han vendido siempre de, que, de los estratos y los cachés, ¿vale? Me, me, me explico. Era como que la gente con una carrera uni, universitaria era de un rango superior a la gente que no lo tenía, era marcar caches, marcar clases en general. Sí. Y coincido mucho contigo y es algo que sí que he visto mucho en los últimos años, por ejemplo, que es que ya en el mundo laboral la, la parte universitaria está guay porque es que al final lo que pasa, lo que pasa incluso a ti te pasará en un momento dado en el, en el que escales tu proyecto y vas a contratar a alguien, lo que vas a querer es que el, la persona o la, la, el chaval o la chavala que vayas a contratar sepa hacer su trabajo. Bien, vamos, es pues, que es lo que
1: pienso, yo digo, vale, eso, yo voy a contratar un diseñador y eso, gráfico y le voy a preguntar por si se va a hacer el trabajo que yo quiero diseñar gráfico, no si tiene X sitio o X carrera, ¿sabes? Tal
2: cual. Y, y eso está pasando también mucho en el mundo de la empresa, ¿por qué? Hay, hay una cagada de lo que es la uni, la, que es la parte práctica de la universidad en sí, que me parece una puta mierda en general. Totalmente. Pero me parece una, la, o sea, la formación de universitaria es demasiado teórica para mí, o sea, creo que es demasiado teórica y es una gran cagada y la, las prácticas son un fiasco, el que las hace... El 90% de las veces son un fiasco, es meterte en un torbellino de empresas que trituran a chavales que acaban de salir para hacer prácticas y, y a los tres meses o seis meses de terminar el contrato de prácticas, puerta y acoger otra vez. Porque saben que todos los años hay cientos de miles de graduados y mi, mismo círculo, ¿vale? Me parece una basura en, en ese aspecto. Y creo que hay muchos empresarios, incluso gente que yo he podido contactar, hablar con ellos y tener charlas estas de de fuera un cafecito y tal, hablar con ellos. Y dicen que muchas veces prefieren a gente incluso que vengan de, de grado superior porque la, el rodaje y la parte más práctica de incrustarte en el mundo laboral lo tienen mucho más que la gente que está en la uni, tío. fíjate ¿Sabes? Y, y, y por eso va un poco en línea con lo que tú dices, la parte de no es tanto el título que tengas colgado en tu cuarto, sino el qué sabes hacer. ¿Sabes hacer el trabajo? ¿Eres apto para esto? Correcto. Sí, pues entonces para adentro coincido mucho contigo en eso. Y, y, y con la parte esta de, de lo de dejar la uni, ¿te ha caído mucho hate? Te ha o sea, tenido que caer, que flipas, ¿no?
1: Claro, o sea, obviamente ha habido gente que, que no le ha parecido bien, pero yo sabía que iba a pasar esto y yo sabía que iba a pasar eh, esto en mi, en mi comunidad, eh, de que obviamente, viendo mi explicación y escuchándola al completo, iban a entenderlo y ha habido bastante apoyo también. O sea, al igual que ha habido hate, ha habido apoyo, e incluso ha habido muchísimo más apoyo que hate, pero obviamente es una decisión que a todo el mundo le, da, le, le satura, es decir, que, yo, que tú por ejemplo Jordan, imagínate tú eres un chaval que te llamas eh, Andrés y vas a tercero de carrera y no has hecho nada de momento con tu vida y llega este chaval que te va vendiendo la moto sobre cómo ser más productivo y te dice que deja la carrera porque es lo mejor para su futuro, ¿sabes? Pues obviamente eso es cuece. ¿Por qué? Por, pues por muchas cosas. En primer lugar, porque estás viendo una decisión en un chaval de 18 años que a ti te gustaría tomar pero que no tienes huevos, o que no tienes, o que no has conseguido construirte durante, durante tus últimos años de vida, esa situación próspera para poder decir, vale, dejo la carrera y no va a pasar absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, rasca mucho, eh, levanta muchas fampollas, es, es normal, ¿sabes? Pero, pero bueno, por lo demás, tío, eh, ya te digo, la ha dejado con, con, con ese objetivo. Y sobre todo también para demostrar a la gente que, que hay diferentes caminos y que, al igual que estábamos hablando de que un camino puede ser que acabas la carrera y, y haces una posición o que haces una posición directamente o que acabas la carrera y entras en un trabajo normal, eh, tío, quiero demostrar también un camino alternativo de decir, hay formas también de poder ser una persona súper culta, aprender un montón de cosas y ser un gran profesional sin necesidad de ir por ese sistema educativo.
2: Guau, guau, perfecto, perfecto. Vale, eh, cambiamos de tema, de tercio. Pero, Let's go. Tema de redes sociales. ¿Cómo, cómo, cómo te gestionas? ¿Cómo, ¿Cómo te apañas para llevar todo?
1: Vale, tío. Eh, bueno, antes, antes de, de entrar a este tema, ¿vale? Quiero hacerte dime. una pregunta a ti, Jordan, tío. Dime, y es, dime, dime. Y es, Correcto. Ahora, que has, ahora que has acabado la carrera, ¿vale? Y ¿Sí? estás en este punto ahora mismo en el cual te dedicas 100% al rato a, a lo que te está gustando, incluso, pues, eso, bueno, eso, que estás en esta situación que has acabado la carrera, que estás igual que yo ahora mismo, pero tú con una carrera y yo sin una carrera. Eh, vale. ¿qué opinión tienes acerca de lo que he dicho respecto a tu situación, digamos? O sea, tú, por ejemplo, ahora mismo, viendo hacia el futuro de tus años, porque además también me interesa a mí por saber cómo me sentiría yo, eh, ¿cómo te ves de decir eh, me, me va mal mi proyecto, me meto, entro en un trabajo o no lo ves tan fácil como eso y ves más incertidumbre? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ves de tranquilo
2: en, ese, en esa situación? Ay, yo, por ejemplo, te cuento. Yo sé que tengo un, un grado, tengo un posgrado, tengo idiomas... O sea, sí. y tengo experiencia laboral. Sé que si me la pego una vez, me la pego dos, me la pego tres, eh, y sé hacer mi curro perfectamente en la que me presenta un puesto de trabajo, si no va a ser la primera la segunda vía de trabajo. O sea, sí. no, no, no voy, no voy a soy de esas personas que voy a ir con miedo a una entrevista cuando si en algún momento tengo que volver a hacerla. O sea, que por ese lado parto con la, con la tranquilidad esta de coño, que sé que competitivo soy y tienes que ser muy bueno para que te cojan antes que a mí. ¿Vale? Eh, si mi proyecto no me sale bien, yo creo, estoy casi seguro, que tendría que, en el momento que, que pase eso, sentarme a ver qué ha pasado y si es, son problemas solucionables y volver a tirar otro proyecto diferente, en, en plan, a, ¿en qué la cagué? Y volver a probar otro o coger y decir si me interesa ya más la parte más, más de, del trabajo por cuenta por cuenta ajena. En este momento, el 100% de, de, de mi apuesta sería el trabajo por cuenta propia, que si no me, me, me falla este proyecto, volver a tirar otra cosa que me ilusione y me apasione. ¿vale? Y, y llegado a un momento en el que ya sea por, por lo que sea, por necesidad, por exigencia o porque, yo que sé, te, te, tienes X costes o, o X eh, preocupaciones en la vida, como pase una familia, un trabajo y cargas, y sí o sí tengas una, unos ingresos, una, unos requisitos X, te puedes meter a un, pues, a, un, a un trabajo por cuenta ajena si en ese momento lo, lo necesitas. Pero por necesidad sería, ¿sabes? Bueno. Pero en este momento ya te digo, eh, yo, yo, yo mi, mi idea es tirar a tope con el proyecto que tengo ahora. Es eh, eh, más, no es uno solo, sino son varios. Intento coger y diversificar. Al final es, es intentar no, no apostar todos los huevos a, a la misma cesta. Totalmente. Y, y si no te sale bien, yo creo que es coger, sentarte, ser humilde, ver en qué lo has cagado, en qué lo has cagado. Y en mi caso, por ejemplo, que sí que tengo muy, muy claro que ahora mismo eh, la parte de, de emprendimiento es la que me quiero meter, probaría otra cosa diferente.
1: Claro, tío. Y, por ejemplo, tú, ¿Cuántos años tienes?
2: Yo tengo 28 recién cumplidos.
1: 28 años. Tengo... Eh, ¿Y estás independizado ya o no, has tomado, o, o, no está, o no te notas en la situación como para hacerlo?
2: Sí, sí. Eh, yo, yo llevo desde los 18 fuera de casa.
1: Flipas. Llevas desde los 18 independizado. ¿Y cómo es...? Hostia, qué cebado. ¿Y cómo, has, cómo te has mantenido...? ¿Cómo has conseguido aguantar esos gastos eh, mensuales?
2: Porque al principio eran gastos mínimos. Que, o sea, al final, el, el que algo quiere... Eh, cosas sacrifica para tenerlo.
1: Cien ¿eh? Es que ¿vale? te lo juro, te lo juro cien por cien eso. O sea, cuando realmente teniendo la situación que lo necesitas...
2: El que algo quiere, cosas... O sea, siempre hay algo que puedes sacrificar, que no puedes, puedes no comprarte en ese momento para cubrir tus necesidades. Y conforme va subiendo tu poder adquisitivo, ahora mismo, pues mira, pues me va bien. ¿Qué quieres que te diga? Pero hace ocho años, pues no. Y en vez de salir como hoy a, a comer con los colegas y una un ticket de X dinero, pues lo mismo no tienes que ir. O decir, bueno, va, os veo en la siguiente. ¿sabes?
1: O, o voy después de la comida, claro.
2: O voy después de la comida, yo veo luego, ¿sabes? Es gestionarte y marcar prioridades. Y prioridades. Base,
1: ¿y, cómo, y cuando estás, pero claro, con 18, o sea, fue cuando acabaste el bachiller y... Entonces, Empecé la uni, sí. Empezaste la uni viviendo sí, sí. solo.
2: Sí, eh, fue, fue un caos el primer año de cocinarte tú, apañártelas tú, gestionártelo tú. Yo vivía mucho en, como si fuera en plan de, coño, ya soy mayor, ¿sabes?
1: No, no, es como, de madurez, hostia, total, Jordan, claro, o sea, sí, sí,
2: en plan, en plan, libertad total. Solo que, claro, en el momento que te metes ya en la rutina diaria, es como, hostia, pues no era tan, tan divertido como yo pensaba que iba a ser. No era tan levantarte, llegar no, a casa y que, ¿no? que, que estuviera hecha ya la comida, ¿sabes? No era, ¿sabes lo que te digo, no? Claro, era como, claro. hostia, pues las cosas no se hacen solas, ¿sabes?
1: Y, y tío, ¿y a y, y, ¿en qué en que te dedicabas para poder ganar ese dinero, para poder mantenerte todo? O sea, cuando tú estabas, por ejemplo, estudiando la carrera, por ejemplo, la carrera, eh, yo, directamente, ¿cómo la pagabas?
2: La, la carrera, no, la, la carrera no la pagaba yo directamente, eso sí que es verdad. Vale. La carrera tenía financiación, me ayudaban mis padres y demás. ¿eh? Vale. Lo que yo me pagaba era, era la parte del alquiler, la parte de mis gastos y demás. Vale. Que eso, trabajando. Trabajando, pues, te pones 20 horas doblando camisetas y haciendo proyectos extra y vas generando ingresos.
1: Claro, o sea, tú mientras estás estudiando, aquí te, aquí, por ejemplo, algún trabajo que, te, que recuerdas que tuviste así mientras estudiabas. Dep pues,
2: ¿no? Dependiente, tienda de ropa.
1: ¿De qué, ¿De qué, marca? ¿De primario?
2: ¿De qué? ¿Tiene ropa? No, era un Kiabi. Un kiavi. Era, era un Kiabi. Y me acuerdo que era salir de clase, comer, muchas veces comía incluso de camino, llegar a que trabajar, salir de trabajar, ponerme yo a hacer mis movidas o entre... si no me da tiempo a entrenar, era preparar los proyectos o las cosas en las que estuviera metido, o cosas que quería hacer, y muerto para dormir y al día siguiente otra vez. O sea, mucha... había incluso veces, había veces que, que comía de camino, ¿sabes?
1: No, no, normal qué que, que cebado, tío. Y, hostia, y entonces, ¿cómo conseguiste soltar ese trabajo que era tu trabajo, digamos, nutritiv nutricional, nutri nutritivo, que te estaba dando de comer básicamente? ¿Cómo lo conseguiste soltar para agarrar el proyecto tuyo de pasión y poder dedicarte a eso? O sea, porque no... O, sea, fue,
2: ¿o hubo un momento claro. de
1: compaginar realmente las tres. O oh, no, 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 porque había sacado la carrera. No, no,
2: no, no, no claro, es eso. Claro. Fue coger terminar fue cogerte, la carrera, seguir. Eh, teniendo esa, esa fuente de ingresos estable, mínima, ¿no? Como para poder garantizar su, tus necesidades básicas. brutal Y en el momento en el momento en que vi que mi proyecto empezaba a escalar, empezaba a dar eh, eh, frutos después de años de, de, de inversión, ¿vale? Y que se empezaban a acercar marcas y interesarte interesarse en, en ti como Jordan vio con marca frente a pantalla, frente a redes y poder empezar con colaboraciones y ver que, vale, pues lo mismo si me lo monto bien, si lo gestiono bien, ¿Sí? puedo descolgar de esto para centrarme más en lo que quiero ¿Vale? y eso me he ido más o menos justo al terminar la, la uni más o menos Qué cedado, tío. pero pero no 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 compaginé las tres cosas o sea ya dos me parecían claro, una claro. idea de olla Claro. Eh, las tres me y ya, ya eran, ya no. habrá gente que sea capaz de compaginar las tres pero a mí no me daba claro tío me, parec me parecía demasiado
1: y actualmente, para que la gente te conozca, tío... Bueno, incluso también yo creo que tu comunidad también lo conocerá, porque no, no habrás hablado mucho de ello. Eh, si tuvieras que fragmentar a qué te dedicas en, en, en tus fuentes de ingresos, digamos, no decir cu cuánto ganas, sino decir eh, de dónde entra tu dinero. Digamos, con cosa de, pues yo qué sé, por ejemplo, voy a decir los míos, ¿vale? Eh, pues mi dinero puede, entra de, de estas fuentes de ingresos, de las visitas de YouTube, de los patrocinios que tengo de las marcas, eh, sus sueldos fijos y sus comisiones, eh, de los productos que yo vendo y... Eh, actualmente también eh, va a entrar por, por, por Twitch porque bueno o sea, me imaginan un, ciertos ingresos aunque sean muy pequeños muchas gracias por ayudar gracias chavales perfecto Nada, tío, eh, estamos hablando de las fuentes de ingresos
2: vale sí ya te digo eh, cuenta ajena
0: eh,
2: en la web que va a salir ya en 0, coma de tengo una, una estimación sí del equipo el patrocinador eh, principal que es Ander Armour y, bueno, y otras colaboraciones de redes sociales y son esas cuatro fuentes de ingresos, de ingresos las que tengo y, bueno, las redes sociales, YouTube, eh, colaboraciones de Instagram y, y ahora aquí en Twitch.
1: Vale, tío. Cu
2: cuatro fuentes. Eh, si me dices en peso, en peso más o menos y tal, eh, el patrocinador y las redes sociales, esas dos, las que más.
0: Hmm.
1: Claro, al final, luego, luego si te das cuenta, tío en las que menos parece que te esfuerzas por hacer, por, por, por levantarlas o mantenerlas, ¿sabes? Son las que luego más te acaban dando.
2: Sí, sí, al fin... Y, y, y es justo lo que dices. Iba a decir la que menos esfuerzos te requieren, pero es una mentira porque al final estar aquí y luego editar el vídeo... Si luego, no eres
1: Jordan Bioco eh, no, no vas a tener nada de eso, ¿sabes? Sí, sí, sí.
2: Claro, o sea, y que tienes que tener una trayectoria adelante, de bien currada y tal, pero el poder decir, me siento aquí contigo y estamos charlando una hora al micro y decir, vale, pues esto es socio y trabajo a la vez, es, <ríe> es claro, un puntazo. Literal, exacto, y,
1: y por ejemplo, es, un es, puntazo. Una, eso, eso es otra, otra cosa que también amo de, mi, de, mi, de lo que me dedico, tío, y es esta conversación contigo, el poder, eh, muchas cosas, ¿vale? En primer lugar, el poder hacer que esto sea mi trabajo, el poder hacer que gente esté viendo esto y, se, y le esté gustando y se esté pasando un buen rato y esté aprendiendo cosas. Y luego encima, tío, es una charla que perfectamente, si, si, estuvieras con, si estuviera contigo allí en Madrid, esto sería a lo mejor con un café delante ¿sabes? una conversación así pues es lo que me lo que me encanta acabas de escuchar el podcast de los secretos de un estudiante de Sergio Beguería por favor te pediría enormemente que si te ha gustado lo compartieras si lo compartieras a un amigo o a alguien que le pueda interesar y nos vemos en el próximo podcast un saludo